0: Wir haben heute eine kurze Terminankündigung oder Erweiterung und dann den Bericht aus dem Corona-Kabinett. Frau Fietz.
1: Genau, guten Tag auch von meiner Seite. Ich habe eine Terminänderung für Sie. Wie am Freitag an dieser Stelle angesprochen, wird die Bundeskanzlerin am Donnerstag und Freitag am Europäischen Rat teilnehmen. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat sich aufgrund der in vielen EU-Mitgliedstaaten stark steigenden Corona-Zahlen dazu entschlossen, das Treffen nicht physisch in Brüssel abzuhalten, sondern die Staats- und Regierungschefs werden sich per Video zusammenschalten. Die Tagesordnung bleibt im Grundsatz unverändert. Außerdem darf ich auf einen zusätzlichen Termin der Bundeskanzlerin hinweisen. Am Donnerstag um 9 Uhr wird die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat abgeben. Inhaltlich wird es dabei um die Themen des Europäischen Rates gehen. Die Staats- und Regierungschefs werden die gemeinsame Binnenmarkt- und Industriepolitik vor allem mit dem Fokus auf Digitalisierung diskutieren. Darüber hinaus wird die aktuelle Lage der Covid-19-Pandemie erörtert. Zudem stehen die Lage im östlichen Mittelmeer und das Verhältnis der EU zur Türkei auf der Tagesordnung. Das für Mittwoch von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr geplante Briefing zum Europäischen Rat wird wie angekündigt als Videokonferenz stattfinden. Das wäre es dazu. Vielen
0: Dank. Dann machen Sie auch gleich mit dem Corona-Kabinett weiter.
1: Okay. Bei dem heutigen Treffen der Bundeskanzlerin mit den zuständigen Fachministern ging es um aktuelle Themen, die die Pandemie betreffen. Wie üblich wurde anfangs über die aktuelle Infektionslage berichtet. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt deutlich zu. Im Verlauf des Wochenendes ist die durchschnittliche Inzidenz bundesweit wieder über 100 gestiegen. Der Wert liegt heute bei 107,3. Sie kennen die Zahlen. Die Virusvariante B117 ist die dominierende in Deutschland geworden. Das ist nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts besorgniserregend, weil B117 nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender ist. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen nimmt auch zu. Erstmals liegt sie wieder bei über 3000. Das ist ebenfalls besorgniserregend. Sie alle kennen die Warnungen von Medizinerinnen und Medizinern, was steigende Infektionszahlen für das Gesundheitssystem, für die Belastungen der Kliniken bedeuten. Diese Warnungen sollten wir ernst nehmen. Im Beschluss vom 3. März wurde ein Stufenplan für Öffnungen vereinbart, gleichzeitig auch eine Rücknahme von Öffnungsschritten, wenn die Inzidenzen stabil steigen. Sie kennen den Beschluss, er war auch mehrfach Gegenstand der Erläuterungen hier in der Bundespressekonferenz. Nun ist angesichts der steigenden Inzidenzen der Fall eingetreten, in dem die vereinbarte Notbremse zum Tragen kommt. Die Bundeskanzlerin hatte am Freitag in ihrem Pressestatement nach dem Gespräch mit den Ländern zum Thema Impfen schon zum Ausdruck gebracht, wie wichtig diese Notbremse ist, um ein unkontrolliert exponentiell wachsendes Infektionsgeschehen zu verhindern. Gleichzeitig hat sie darauf hingewiesen, dass sie sich gewünscht hätte, wir kämen ohne diese Notbremse aus, was aber leider angesichts der steigenden Zahlen nicht der Fall ist. An Lockerungen die wir uns alle gewünscht hätten, ist nur zu denken bei stabilen oder sinkenden Inzidenzzahlen. In dieser Situation sind wir gegenwärtig nicht. Heute Nachmittag kommen die Regierungschefinnen und Chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin zu ihren Beratungen zusammen. Die Beratungen heute finden vor dem Hintergrund einer leider wieder angespannten Infektionslage statt. Über die Ergebnisse der Beratungen werden sie wie üblich im Anschluss unterrichtet. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann kommen wir zuerst zu Herrn Rinke, der eine Frage zum ersten, zur Terminankündigung hatte und zur Frage
2: genau des EU-Gipfels.
3: Danke. Die Frage geht eigentlich an das Auswärtige Amt. und ähm, Frau Fietz, die Außenminister haben sich ja heute physisch in Brüssel getroffen. Der Gipfel wird aber, wie Sie angekündigt haben, per Videoschalte stattfinden. Hat es bei den Außenministern auch ähnliche Überlegungen gegeben und warum gibt es eine Differenz zwischen diesen beiden Gipfeln?
4: Da bin ich, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin. Da müssten Sie sich an die EU wenden, Herr Rinke. Ich kann nur sagen, dass das, kann Ihre Aussage bestätigen, dass das Treffen der Außenminister heute physisch in Brüssel stattfindet und derzeit läuft.
1: Und im Falle des Rates hat ja auch Jean-Michel äh, diese Entscheidung getroffen und kein Mitgliedsland.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem bevorstehenden eu gipfel Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu dem Großpunkt Corona, inklusive des Berichts aus dem Kabinett. Und Frau Bader hat die erste Frage. Und dann Herr Rinke, dann Herr Reitus, dann Herr Yes.
5: Ja, womöglich kann das Bundesinnenministerium helfen, vielleicht auch das Justizministerium. Spanien verbietet ja seinen ähm, Festlandbewohnern, nach Mallorca zu reisen. Großbritannien verbietet auch solche Reisen. Warum macht, warum womöglich kann Deutschland das nicht machen?
6: Ich würde da jetzt auch erstmal auf die Ministerpräsidentenbeschlüsse hinweisen und dem habe ich erstmal nichts zuzufügen. Dann aber die
5: Nachfrage, wäre das denn rechtlich möglich?
1: Grundsätzlich muss man ja sagen, wenn ich da vielleicht nur zur Erläuterung beitragen darf, dass die Reisebeschränkungen sich ja an den Inzidenzwerten orientieren. Und die Inzidenzwerte Lassen ein generelles Reiseverbot nach Mallorca äh, im Moment einfach nicht zu. Aber da gebe ich der Kollegin recht, wir äh, müssen einfach abwarten, wie die Ministerpräsidentin gemeinsam mit der Bundesregierung heute sich zu diesem Fall positionieren.
3: Herr Rinke dazu. Ja, direkt äh, Anschlussfrage äh, dazu. Es sind ja, wenn ich es richtig sehe, drei Ministerien, die das entscheiden in der Bundesregierung, Innenministerium, Auswärtiges Amt und Gesundheitsministerium. Ähm, diese Aufhebung, nun hat es massive Kritik gegeben. Denkt die Bundesregierung darüber nach, diese Kriterien zu verändern, nach denen man Risikoregionen einstuft, zumal in Deutschland ja, Frau darauf hingewiesen, äh, sich die britische Variante ja auch schon dominierend ausgebreitet hat. Also was soll die Unterscheidung zwischen anderen Ländern, in denen es Virusvariantengebiete gibt und Deutschland, in dem das ebenfalls ein Virusvariantengebiet ist.
1: Herr Rinke, ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam jetzt die Beratungen abwarten. Da kann ich jetzt nicht vorgreifen, was möglicherweise zu diesem Komplex beschlossen wird. Okay,
3: aber nur um es richtig zu verstehen. Es könnte sein, dass aus den bund auch eine veränderte Position der Bundesregierung rauskommt?
1: Das will ich damit nicht gesagt haben. Also, ich denke mal, das Thema wird heute mit Sicherheit eine Rolle spielen. Aber wie das Ergebnis sein wird, das kann ich nicht voraussagen.
7: Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Vietz und Frau Nauber. David Nabarro, Sonderberichterstatter der WHO, hat im Oktober gesagt, wir bei der Weltgesundheitsorganisation äh, befürworten Lockdowns nicht als Hauptmittel. Weiter führte er aus, sie seien nur gerechtfertigt, um, ich zitiere, Zeit zu gewinnen, um umzuorganisieren, sich neu aufzustellen, die eigenen Ressourcen neu auszutarieren und um medizinisches Personal zu schützen, das erschöpft ist. Welcher von diesen drei Punkten trifft als Begründung vor für die jetzige Verlängerung des Lockdowns? Danke.
1: Herr Reitsch, wir haben über dieses Zitat hier schon mehrfach gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine neuere Erkenntnis Ihnen zuliefern kann. Denn ähm, Sie müssen dieses Zitat, wenn dann, im Gesamtzusammenhang sehen. Und einzelne Zitate aus der öffentlichen Diskussion äh, kommentieren wir auch nicht.
7: Frau Nau, haben Sie noch Ergänzung?
8: Nein.
7: Ich, habe keine ich frage zum Wiederholten mal, weil ich keine Antwort bekomme. Und die Bundesregierung muss doch sagen können, welche von den drei Punkten, die die WHO Sinnvoll sieht für einen Lockdown begründet ist dafür. Kann die Bundesregierung das nicht beantworten?
1: Ich kann dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzufügen. Herr Jessen.
9: Da sind ja. Sie. Nochmal zum äh, Thema Mallorca. Äh, es ist bekannt, dass sich dort die brasilianische Variante des Virus durchgesetzt hat, die sozusagen wie die britische eine besonders gefährlich ist. Hat das bei den Beratungen des Corona-Kabinetts irgendeine Rolle äh, gespielt? Beim im Hinblick auf das Setting, dass Inzidenzzahlen eben nicht das alleinige Kriterium sein können? Oder geht die Bundesregierung in die Gespräche heute mit den Ländern sozusagen ohne eigene Position hinein?
1: Also die, das Corona-Kabinett tagte ja heute Morgen und wie ich eben gesagt habe, äh, hat die Ministerpräsidentenkonferenz von heute Nachmittag vorbereitet. Dabei war auch das Thema äh, Urlaubsreisen ein Thema. Wie aber das jetzt im Einzelnen heute Nachmittag diskutiert wird, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen.
9: Nachfrage, das ist doch genau äh, der Kern meiner Frage, Frau Fietz. Mit welcher Position, mit welcher im Corona-Kabinett vorbereiteten Position geht die Bundesregierung in die Gespräche heute Nachmittag? Zum Beispiel im Hinblick auf Mallorca.
1: Die Bundesregierung, das habe ich eben versucht deutlich zu machen, ist sehr daran interessiert, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen und möchte deshalb, auch das habe ich eben gesagt, Öffnungsschritte auf jeden Fall so lange zurückstellen, bis man sagen kann, man hat wieder stabile bis sinkende Inzidenzwerte. Und vor diesem ganzen Hintergrund wird auch die Frage nach Urlaubsreisen diskutiert. Nicht nur die Frage nach Urlaubsreisen ins Ausland, nach Mallorca, sondern eben auch die Frage nach Urlaubsreisen im Innern.
0: Ich schreibe Sie wieder drauf, Herr Jessen. Ja, okay. So, dann habe ich ein, zwei Fragen von Herrn Jordans von AP. Die erste Frage geht ans Familienministerium, das leider nicht da ist, aber diese Frage vielleicht dann... Schriftlich beantworten könnte. Die Ministerin habe heute vorgeschlagen, dass Eltern ihre kleinen Kinder doch selber testen können, bevor sie sie in die Kita bringen. Wie soll dabei sichergestellt werden, dass Kinder tatsächlich richtig oder überhaupt getestet werden? Und in dem Zusammenhang weiß die Ministerin, wie viele Mitglieder der Bundesregierung schulpflichtige Kinder oder solche haben, die in Kitas gehen. Das Ministerium ist leider nicht anwesend. Ich möchte die Regierungssprecherin dazu was sagen? Im Moment nicht. Im Moment nicht, gut. Dann äh, fra- hat Herr Jörn uns auch eine Frage an Frau Fitz. Äh, Frau Fitz, lange waren die Todeszahlen pro Einwohner in den USA sehr hoch. Seit einigen Wochen sinken sie stark. In Deutschland steigen sie derweil. Und am Wochenende haben sie, die, haben sie die, die USA überholt. Was hat die Bundesregierung falsch gemacht, dass so etwas passieren konnte?
1: Ich denke, dass wir grundsätzlich sagen müssen... Wir haben es in Deutschland bislang geschafft, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet war. Wir haben nach dem Ausbruch der Pandemie und mit Einführung der Impfstoffe oder Verfügbarkeit der Impfstoffe dafür gesorgt, dass tatsächlich in den besonders vulnerablen Gruppen die Menschen geimpft werden konnten. Das führt auch dazu, dass in diesen hohen Altersgruppen die Todeszahlen zurückgehen. Und jetzt ist es eben das Bemühen, dass wir eine weitere ein weiteres Ansteigen der Werte verhindern, um damit auch die Kliniken nicht zu überlasten und auch dafür zu sorgen, dass es keine weiteren Todesfälle nicht in massiver Form geben wird, keinen Anstieg der Todeszahlen.
2: Dann hat Herr Jung die nächste Frage. Frau Vize, Sie sagten gerade, das Ziel sei, nicht wieder in ein exponentielles Wachstum zu kommen. Widersprechen Sie damit dem RKI, das hier am Freitag verlautbaren lassen hat, dass wir schon längst im exponentiellen Wachstum sind? Und Frau Nauber, wie bewertet das Ministerium, Ihr Ministerium, die brasilianische Variante? Können Sie was zur Gefährlichkeit sagen? sagen und zum, zu Ihrer Einschätzung des, des Auftretens auf Mallorca?
1: Also wenn ich wieder gesagt habe, dann meine ich damit die, die Entwicklung, die wir vor Weihnachten erleben mussten, dass wir nicht wieder in eine solche Situation kommen, das meinte ich damit und das exponentielle Wachstum können wir noch stoppen, wenn wir jetzt entsprechend uns verhalten und das ist das Ziel der Bundesregierung.
8: Ja, und zu den Virusvarianten ähm, würde ich erneut gerne auf den Bericht des RKI dazu verweisen, der ja ausführlich äh, Stellung nimmt äh, zum, zur Ausbreitung dieser Varianten und auch eine Einschätzung gibt dazu, wie ähm, diese Varianten einzuschätzen sind im Vergleich zu, der ursprünglich aufgetreten, zu dem ursprünglich aufgetretenen Virus.
2: Aber es kann ja sein, dass Reiserückkehrer aus Mallorca mit der brasilianischen Variante hier auftauchen wie bewerten Sie die Gefährlichkeit für Deutschland?
8: Also nochmal, das RKI gibt eine Einschätzung dazu, wie gefährlich Virusvarianten, einzelne Virusvarianten sind. Das wird in dem Bericht auch aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen Virusvarianten. Und zur Frage nach Mallorca haben wir hier jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz abzuwarten bleiben.
3: Herr Rinke. Eine Frage, ähm, ich glaube, an Frau Vizes. Und zwar geht es um AstraZeneca und die Äußerung der, Bund, äh, der EU-Kommission, dass sie jetzt ernsthaft über eine Exportkontrolle und einen Exportstopp nachdenkt. Das hat in Großbritannien äh, sehr große Entrüstung ausgelöst. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung ähm, unterstützt, dass es einen Exportstopp für AstraZeneca außerhalb der EU geben sollte.
1: Ähm. Ich möchte ganz grundsätzlich etwas zu dem Thema ähm, Impfstoff und Exportstopp ähm, sagen. Ähm, Unternehmen aus der EU exportieren große Mengen an Covid-19-Impfstoffen in andere Länder. Die EU hat ein Exportregime erlassen, das bei einer Gefährdung der Einhaltung der Lieferverpflichtungen der Unternehmen die Möglichkeit der Untersagung von Ausfuhren zulässt. Die Pandemie ist eine globale Herausforderung, die nur bewältigt werden kann, wenn Menschen weltweit geimpft werden. Zudem ist die Impfstoffproduktion sehr komplex, sodass funktionierende Lieferketten über Ländergrenzen hinweg essentiell sind. Und die Kommissionspräsidentin hat von einer möglichen Überarbeitung der gegenwärtigen Regelung zur Exportkontrolle und Exporttransparenz gesprochen. Dazu finden derzeit Gespräche statt. Das Thema dürfte auch beim kommenden Europäischen Rat diskutiert werden. Und da müssen wir dann abwarten, wie sich die Gespräche dort entwickeln.
3: Darf ich kurz nachfragen? Verstehe ich Sie richtig, wenn Sie darauf hinweisen, dass nur funktionierende Lieferketten über Länder in Grenzen hinweg wichtig sind, dass die Bundesregierung die Überarbeitung dieser Pläne deswegen kritisch sieht und ein Exportverbot?
1: Ähm Also nochmal, die ähm, Pandemie belastet Länder weltweit enorm. Deshalb wollen sie alles tun, um das Impfen der Menschen in ihrem jeweiligen Land zu beschleunigen. Denn nur so kann die Pandemie eingedämmt und zu einem normalen Leben zurückgekehrt werden. Die EU ist ein wichtiger Produktionsstandort für die Impfstoffe. Aus der EU gelangt, wie ich schon sagte, viel Impfstoff in Drittstaaten. Wir stellen fest, dass die EU in in viele Länder der Welt exportiert, während aus den USA und Großbritannien bisher nichts oder fast gar nichts exportiert wurde. Und wie die EU-Kommission mitgeteilt hat, ist die EU weiterhin ein führender Lieferant von Impfstoffen in alle Welt. Und seit der Einführung der Maßnahme vor sechs Wochen wurden Ausfuhren in mehr als 30 Ländern für über 34 Millionen Dosen genehmigt. Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten und die EU ein berechtigtes Interesse, dass Unternehmen ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Dies ist leider bisher in einigen Fällen nicht geschehen. Und vor diesem Hintergrund hat die Kommissionspräsidentin angekündigt, beim Europäischen Rat das Thema weitergehender Beschränkungen der Ausfuhren für Impfstoffe aus der EU anzusprechen. Grundsätzlich unterstützt die Bundesregierung das Anliegen der Kommission, sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten entsprechend den abgeschlossenen Verträgen mit Impfstoff auch tatsächlich versorgt werden. Und wie gesagt, wir müssen dann abwarten, was der Europäische Rat in dieser Woche daraus äh, beschließt.
0: Herr Jessen ist dran, steht sowieso auf der Liste. Ja, danke. Ähm, da
9: kollidieren ja sozusagen zwei Prinzipien miteinander. Äh, Nämlich zum einen die Sicherung der Impfstoffe für die europäische Bevölkerung. Zum anderen das Interesse, dass äh, global geimpft werden kann. Ähm, Bei der WTO haben die wohlhabenderen Staaten eine beantragte Freigabe der Patente für Impfstoffe, sodass dort auch, äh, dass die in anderen Ländern produziert werden könnten, abgelehnt. Ich glaube, die Bundesregierung hat eine solche Ablehnung, eine Nichtfreigabe in der Vergangenheit auch damit begründet, dass man ja zum Beispiel im Rahmen von COVAX selber exportiere. Wenn dieser Kanal jetzt sozusagen ein Stück weit dicht gemacht wird, ist es dann nicht an der Zeit, dafür zu, zu stimmen, dass die Patente freigegeben werden?
1: Also zum einen ähm, ist überhaupt noch nichts entschieden zu diesem Thema. Da müssen wir tatsächlich die Beratung des Europäischen Rates abwarten. Und zum anderen ist ähm, nach Auffassung der Bundesregierung die derzeitige äh, Lage bei der Impfstoffversorgung nicht äh, begründet in der Vergabe oder im Halten von Patenten, sondern in, äh, in der noch nicht ausreichenden Produktionsmenge, die möglich ist. Und deshalb würden äh, so weitreichende Maßnahmen wie Aufhebung der Lizenzierung der Patente äh, im Grunde genommen im Moment keine Sicherung, äh, keine Verbesserung der Lage für mehr Impfstoffproduktion bedeuten, weil eben die Impfstoffproduktion ein hochkomplexer Prozess ist, der sich auch nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen lässt.
9: Nachfrage Ähm, Die Freigabe der Patente würde aber eine Impfstoffproduktion dort, wo sie technologisch möglich ist, befür, äh, ermöglichen. Warum ist die Bundesregierung nicht dafür, wenigstens diese Option zu, offn- äh, zu, zu
1: öffnen? Also viele Hersteller der Impfstoffe arbeiten und kooperieren ja schon mit anderen Unternehmen zusammen. Und was die äh, Frage der Patente angibt, habe ich Ihnen die Erklärung der Bundesregierung dazu gegeben. Herr Kollege. Um, eine Frage von der Financial Times,
7: Boris Johnson will ähm, offenbar in dieser Woche mit europäischen Regierungschefs ähm, über den ähm, möglichen Exportstopp äh, für AstraZeneca ähm, aus der EU nach äh, Großbritannien sprechen. Ähm, Hat äh, die Bundeskanzlerin äh, bereits mit äh, mit, äh, äh, Herrn Johnson gesprochen? Und wenn ja, äh, was war die Botschaft der Kanzlerin?
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass die Bundeskanzlerin gestern mit Premierminister Johnson gesprochen hat, telefoniert hat und dass die Impfstoffverteilung Gegenstand des Gesprächs war. Aber darüber hinaus kann ich Ihnen aus diesem vertraulichen Gespräch nicht mehr berichten.
9: Herr ja, Ewald König, auch eine Frage zur Impfstoffverteilung. Der österreichische Bundeskanzler, Sebastian würden Kurz. Würden Sie
0: nur die Maske auflassen? Das ist ja. sind unsere Regeln, ja. Ich weiß, Sie sind dann schwerer zu verstehen. Versuchen Sie es. Äh ja, mit meinem österreichischen Akzent. Glaub, ja, wir kriegen das hin. Also Bundeskanzler Kurz und die osteuropäischen Staaten haben
9: so einen Korrekturmechanismus in der Impfstoffverteilung gefordert. Eine Art Nachadjustierung. Und ähm, da würden wir in der Austria-Presseagentur gerne wissen, was die deutsche Regierung davon hält?
1: Ich gehe davon aus, dass dieses Thema auch beim Europäischen Rat beraten wird und kann deshalb da heute keine Stellung zu beziehen.
3: Herr Rinke, Ja, auch eine Frage an das Gesundheitsministerium jetzt. Es geht wieder um AstraZeneca, aber um das mangelnde Vertrauen und die Probleme, die es offenbar in einigen Bundesländern gibt, die Impfkampagne mit dem Impfstoff jetzt wieder anzuschieben. Also es gibt Berichte aus mehreren Bundesländern, Über freie Termine sind Sie über solche Probleme informiert, zum einen. Und zweitens gibt es eine spezielle Aktion, Werbekampagne für diesen Impfstoff, nachdem ja jetzt auch die US-Behörden gesagt haben, er sei sicher und auch gar keine Hinweise auf Probleme mit Thrombosen feststellen konnten.
8: Dazu würde ich ehrlich gesagt (kühlen) gerne auf die BPK vom vergangenen Freitag verweisen, wo der Minister ja ausführlich zu dem Thema Stellung genommen hat. Ob uns jetzt Hinweise vorliegen äh, zu zu Problemen bei der Terminvergabe, kann ich Ihnen nicht sagen, kann ich aber schauen.
3: Aber darf ich kurz nachfragen, müsste das nicht äh, bei Ihnen ganz oben auf der Prioritätenliste sein, denn Sie wollen doch das Impftempo beschleunigen und wenn sich jetzt herausstellt, dass ganz viele Impftermine gar nicht wahrgenommen werden, weil die Leute entweder nicht hingehen oder keine Termine machen können, müsste das doch eigentlich in
1: Ihrem Interesse sein, sich darum zu kümmern.
8: Ja, und genau das hat der Minister ja am vergangenen
1: Freitag auch sehr deutlich gemacht. Aber lassen Sie mich doch noch mal einmal betonen, bitte, das Vorgehen der vergangenen Woche ist doch eigentlich dazu angetan, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Impfstoffe zu erhöhen. Denn es zeigt doch, dass wir auch neue Impfstoffe im Auge behalten, auch wenn er zugelassen ist und sorgfältig und verantwortungsvoll im Blick halten ob oder welche Nebenwirkungen es gibt und dass das dann genau geprüft wird. Deshalb ist diese Aussetzung des Impfvorgangs in der vergangenen Woche doch eigentlich ein Beweis dafür, dass ein einmal zugelassener Impfstoff nicht äh, weiter verimpft wird, auch egal, was passiert, sondern dass man genau darauf schaut, was mit diesen Impfstoffen, welche Nebenwirkungen sie möglicherweise zeigen und wie man damit umgehen kann. Und dass es jetzt wieder eine Zulassung gibt, dass wieder weiter geimpft wird, zeigt doch auch im Grunde genommen den den Erfolg dieses ganzen Kontrollprozesses. Darf ich noch einmal nachhaken? Das war eigentlich nicht die Frage.
3: Also dass Sie begründen jetzt, warum man ausgesetzt hat, ich habe ja verwiesen auf die Probleme, die es heute, Montag, ähm, offenbar gibt in vielen Bundesländern, dass nicht geimpft wird damit. Es gibt auch weitere Umfragen, die zeigen, dass das Vertrauen nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel in Frankreich, in AstraZeneca gesunken ist. Und deswegen, äh, darauf zielte die Frage, vielleicht war es nicht klar genug, was macht die Bundesregierung, um das Vertrauen in AstraZeneca wieder zu erhöhen?
1: Ja, meine Antwort äh, zielte genau in diese Richtung, dass ich eben äh, deutlich machen wollte, dass dieser Kontrollprozess in der vergangenen Woche doch ein Beleg dafür ist, dass man Vertrauen in den Impfstoff haben kann und äh, dass ähm, man durchaus auch äh, sich zu einer Impfstoff, Impfung mit AstraZeneca bereitfinden kann. Und die Kanzlerin hat ja auch äh, am Freitag äh, mitgeteilt, dass sie sich durchaus mit AstraZeneca impfen würde lassen würde, wenn sie dann an der Reihe ist.
0: Herr Jung, Herr Jessen, zu einem anderen Thema beide. Gibt es weitere Fragen zum Großkomplex Corona? Herr Reitschuster.
7: Ich hätte noch eine Frage an Frau Vietz und Frau Nauber. Die Beschlussvorlage der Bundesregierung sieht ja eine nächtliche Ausgangssperre vor. Nun hat am Sonntag der Stanford-Professor Ioannidis genau davor gewarnt. Kurzes Zitat, in der begrenzten Zeit sind dann noch mehr Leute gleichzeitig im öffentlichen Raum unterwegs. Sie stecken sich so vermehrt an und sitzen anschließend vermehrt in geschlossenen Räumen zusammen. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Was ist Ihre wissenschaftliche Grundlage für die Ausgangsspende, die Sie möchten? Danke.
1: Ich kann da nur wiederholen, was wir auch schon öfter mal gesagt haben. Wie üblich nehmen wir hier nicht Stellung zu einzelnen Untersuchungen oder Studien einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber ich wiederhole auch gerne, dass die Bundesregierung insgesamt den wissenschaftlichen Diskurs und veröffentlichten Studien sowohl wahr als auch ernst nimmt. Und zwar seit Beginn der Pandemie. Frau Nauber. Ich kann dem nichts hinzufügen.
7: Zusatz. Kurze Nachfrage. Eine nächtliche Ausgangssperre ist ja doch ein weitreichender Eingriff in Grundrechte. Da müssen Sie doch wissenschaftliche Erkenntnisse dafür haben, wie Sie diesen Eingriff in die Grundrechte rechtfertigen. Können Sie die nennen?
1: Also zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass es Ausgangssperren dieser Art in vielen Ländern Europas und der Welt gibt. Und des Zweiten möchte ich darauf hinweisen, dass darüber heute Nachmittag beraten wird und ich diesen Beratungen nicht vorgreifen
3: will. Herr Rinke. Eine Frage an Frau Sasser. Äh, Nochmal zum Thema Reisen und Urlauber. Ähm, der Außenminister hat ja auf dem Gipfel der zweiten Welle klargemacht, dass eine Rückholaktion, die im Sommer 2020 so eigentlich nicht nochmal geplant ist, aufgrund der hohen Kosten, der Bemühungen. Und das war als Warnung an die Urlauber verstanden worden, dass sie sich der Risiken bewusst sein müssen. Deswegen jetzt die Frage, ist das Auswärtige Amt bereit, jetzt wieder eine Rückholaktion zu planen oder müssen sich diejenigen, die jetzt nach Mallorca oder sonst wohin reisen, darauf einstellen, dass sie dann auch selber wieder dafür sorgen müssen, dass sie zurückkommen können?
4: Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Der Außenminister hat sich ja letzte Woche selber auch zum Thema Mallorca geäußert. Zum einen auch darauf hingewiesen, dass die Inzidenz in Mallorca weiterhin geringer als der festgelegte Wert unterhalb des festgelegten Wertes liegt. Und zum anderen hat er ähm, auch gesagt, äh, dass das Nichtvorhandensein einer Reisewarnung nicht gleichbedeutend ist, mit einer Einladung irgendwo hinzufahren. Da zitiere ich ihn wörtlich. Und er hat auch gesagt, da muss sich jeder selbst überlegen, was er tut. Das können wir den Menschen nicht abnehmen. Äh, Diese Aussage in Verbindung mit der Äußerung vom letzten Jahr äh, können Sie so werten, dass eine Rückhaltaktion im Moment nicht geplant ist. Wir weiterhin Ähm, wie wie der Außenminister es deutlich gemacht hat, ähm, der der Auffassung sind, dass äh, die bestehende Reisewarnung nicht zur Folge haben darf, dass man äh, überall hinreisen kann. Herr Jessen.
9: Ja, das ist jetzt so dieser Punkt, wo Privates und äh, Politisches ineinander geht. Aber dennoch, es geht um die Beschaffung äh, von Masken, die vom Arbeitgeber des äh, Ehemanns, des Ministers äh, geliefert wurden. Wann wusste der Minister, dass das ein direktes Angebot des Arbeitgebers ist und hat er äh, diese Lieferung in irgendeiner Weise mit seinem Ehemann besprochen?
8: Also zunächst mal ist es richtig, dass das Bundesgesundheitsministerium in der Anfangszeit der Pandemie 570.000 KN95 Masken von der Borda GmbH gekauft hat, als Masken im Gesundheitswesen dringend benötigt wurden. Der Vertrag mit der Burda GmbH ist nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt worden. Dazu hat die Burda GmbH dem Spiegel erklärt, der Vorstand der Hubert Burda Media hat dem Gesundheitsministerium im April 2020 angeboten, bei der Maskenbeschaffung zu helfen, als die Bundesregierung auf dringender Suche nach Schutzmasken war. Dafür habe sich Burda-CEO Paul Bernhard Kallen direkt an den Minister gewandt. Spahns Ehemann sei, ich zitiere, zu keinem Zeitpunkt über die Transaktion informiert oder involviert gewesen. Der Preis der Schutzmasken habe 1,73 Dollar pro Stück betragen. Und ich zitiere nochmal den Hubert-Burda-Sprecher gegenüber dem Spiegel. Hubert-Burda-Media hat die Kosten für die Masken eins zu eins weitergereicht.
9: Ja, diese Erklärungen sind ja auch schon veröffentlicht worden. Danke aber für die Wiederholung. Das bedeutet, dass zum einen der Burda-Repräsentant in Berlin von seiner Firma nicht über das Maskengeschäft informiert wurde und dass er auch von seinem Ehemann, der der direkte Ansprechpartner gewesen war, nicht über das Maskengeschäft informiert wurde. Das bedeutet, Herr Funke ist sozusagen von zwei Seiten her im Unklaren gelassen worden. Das widerspricht in gewisser Weise der Lebenserfahrung.
8: Also ich kann nur noch mal wiederholen, dass Spanns Ehemann laut Burda zu keinem Zeitpunkt über die Transaktion informiert oder involviert gewesen ist.
9: Wurde? Ja, ja, das ist, das ist von Burda nicht. Meine Frage war ja auch schon im ersten Anlauf gewesen, hat der Minister seinen Ehemann über dieses Geschäft informiert oder nicht und wenn ja, wann? Wenn,
8: also ich habe Ihnen jetzt dazu mitgeteilt, was ich Ihnen heute dazu sagen kann.
2: Herr Jung. Dazu auch, also zu keinem Zeitpunkt über die Transaktion informiert und involviert. Das ist jetzt nicht Ihre Position und die Ihres Ministers, sondern Sie tragen die Position von boda vor. Habe ich Sie richtig verstanden?
8: Genau. Der Ehemann von Herrn Spahn ist ja angestellt bei Boda und nicht beim BMG.
2: Wie ist es denn aus Sicht des BMG und des Ministers? Wann wurde sein Ehemann informiert und involviert?
8: Also nochmal, ich habe dazu jetzt gesagt, was ich dazu sagen kann.
2: Ja, aber Sie, Sie sind ja nicht die Pressesprecherin von Burda, sondern des Gesundheitsministeriums genau. und des Ministers. Wann war sein Mann involviert und informiert?
8: Da kann ich mich auch nur noch mal wiederholen. Seitens des BMG kann ich mitteilen, dass der Vertrag mit Burda nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt nicht worden ist. War ich die Frage? Ist.
0: Ich glaube, Sie müssen mit der Antwort leben, Herr Jung. Herr Reitschuster hat die nächste Frage.
7: Eine Frage an Frau Vietz und Frau Nauber. Frau Nauber, am Freitag saß auf Ihrem Platz Herr Professor Lauterbach und hat in drastischen Tönen gewandt vor Long-Covid. Er sagte, da droht ein Tsunami, ganz massive schwere Erkrankungen in vielen Jahren. Ich will nicht alles wiederholen. Teilen Sie diese Einschätzung? Was liegen Ihnen da für Erkenntnisse vor? Danke.
8: Also. Ich glaube, das ist ja hinlänglich bekannt, dass Covid-19 nicht nur zu Todesfällen führen kann, sondern dass es auch Langzeitfolgen geben kann, die natürlich, das RKI hat ja diesbezüglich alle Aspekte im Blick und natürlich auch das.
7: Zusatz? Aber wenn von einem Tsunami die Rede ist und hier ganz drastische Folgen geschildert würden, dann würde mich doch interessieren, wie die Bundesregierung hier genau die wissenschaftliche Grundlage hat, wenn sie davon etwas weiß und was sie dagegen tut, konkrete Schritte bei diesen Langzeitwirkungen.
8: Also erstmal zielen ja alle Maßnahmen, die getroffen werden, darauf ab, dass sich möglichst wenig Menschen mit dem Virus infizieren, um zu schützen zum einen vor sozusagen einem schweren Krankheitsverlauf, aber natürlich auch, um zu schützen vor möglichen Langzeitfolgen. Was die wissenschaftliche Einschätzung anbelangt, würde ich Sie bitten, sich ans Robert-Koch-Institut zu wenden.
0: So, gibt es weitere Fragen zum Thema Corona?
1: Ich würde noch gerne einen Satz auch noch mal sagen. Frau Pietz und dann Herr Jörg. Ja. Weil wir eben so lange über ähm, das Reisen und über Mallorca gesprochen haben. Ähm, ich möchte einfach nur noch mal betonen, dass die Bundesregierung an alle Bürger und Bürgerinnen appelliert, auf Reisen nach Möglichkeit zu verzichten, also insbesondere auf touristische Reisen. Und äh, dass es natürlich, äh, Reisen äh, einen relevanten Verbreitungsweg der Pandemie, äh, des Virus darstellen. Und äh, deshalb äh, natürlich die Aufhebung der Reisewarnung keinesfalls mit einer Aufforderung zum Reisen oder einer Bedenklichkeits- Unbedenklichkeitserklärung äh, zu verwechseln ist. Und die Bundesregierung weiß natürlich auch, welche Härten das für die äh, Gastronomie, für die Touristik, für die Veranstaltungswirtschaft bedeutet ähm, und hat deshalb ja auch diverse Hilfs- und Unterstützungsleistungen auf den Weg gebracht. Und ähm, ja, nach heute Nachmittag äh, wird, wie gesagt, noch mal darüber beraten, wie man weiter mit diesem Thema umgehen wird.
0: Dann hat der jetzt Herr Jung und dann kommt noch eine letzte Online-Frage zum Thema
2: Corona. Herr Jung, bitte. Weil weil Sie meinten, Großthema Corona, da gehören auch die Olympischen Spiele dazu. Da würde mich vom Sportministerium interessieren, wie Sie die Entscheidung von IOC, äh, den japanischen Vertretern bewerten, Olympia ohne ausländische Fans zu veranstalten. Und äh, wissen Sie, was mit den gebuchten Flügen und Hotels der Deutschen passiert
6: also wir bedauern natürlich sehr, dass diese Spiele nicht auch äh, Sportbegeisterte aus der ganzen Welt zusammenbringen. Ähm, jedoch verstehen wir natürlich äh, die Entscheidung äh, und halten sie auch für notwendig, um alle Beteiligten und nicht zuletzt die Menschen in Japan zu schützen.
2: Die Frage war, es gibt ja viele Deutsche, tausende Leute, die schon Tickets gebucht haben, Hotels gebucht haben, äh, können die jetzt mit Rückerstattungen rechnen und wird wenn die deutschen Sportler so oder so nach Japan geschickt?
6: Naja, also ob Flüge zurückerstattet werden können, das kann ich jetzt aus Sicht des Bundesinnenministeriums nicht bewerten.
2: Was mit den deutschen Sportlern?
6: Also soweit ich weiß, handelt es sich ja darum, dass die Zuschauer nicht aus dem Ausland einreisen können.
2: Ja, die Sportler können ja auch was reinschleppen.
6: Bitte, Entschuldigung?
2: Die Sportler können ja auch das Virus einschleppen oder auch mitbringen. Werden die deutschen Sportler und Sportlerinnen so oder so geschickt?
6: Na, die Deutschen. ähm, Also, die ursprüngliche Frage, die Sie gestellt haben, richtete sich ja daran, wie wir das äh, sehen, dass äh, ausländische Zuschauer nicht einreisen können. Und dazu habe ich Ihnen das gesagt.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist so beantwortet, wie sie beantwortet ist. Äh, eine letzte Frage an die Regierungssprecherin zu Minister Spahn. Äh, genießt der Gesundheitsminister noch das volle Vertrauen der Bundeskanzlerin? Fragt Anne der ist von
1: Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen und Ministern des Kabinetts vertrauensvoll zusammen.
0: Dann würde ich jetzt gern zu anderen Themen kommen. Dazu hat Frau Bader die erste Frage und die geht, glaube ich, an das Verteidigungsministerium, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Wir wechseln mal gerade den Platz. So, Frau Bader.
5: Ja, Herr Kollatz, die Ministerin ist heute ähm, beim Kommando Spezialkräfte in Kalf. Was ist äh, der Zweck des heutigen Besuchs?
10: Kann ich so bestätigen. Wie schon bei der Vorstellung des ersten Zwischenberichts zum KSK ist es der Ministerin ein großes Anliegen, bevor sie ihre Unterschrift unter diesen Zwischenbericht, also diesen zweiten Zwischenbericht setzt, noch einmal mit den Menschen im KSK zu sprechen und ihre Eindrücke, die sie gewonnen hat, zu vertiefen, um auf der Basis dann formell auch den Bericht dem Parlament morgen zuleiten zu können.
5: Ähm, da noch eine Nachfrage. Können Sie denn ausschließen, dass in den nächsten Tagen der Kommandeur Kreitmeier abgelöst wird?
10: Wir haben gestern eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, nachdem die Ministerin viele Vorgespräche mit den Beteiligten geführt hat. Da ist auch der Satz enthalten, dass der äh, Kommandeur des KSK seine Aufgaben weiterhin zunächst während der laufenden äh, Voruntersuchungen äh,
0: weiter wahrnehmen wird. Gibt es weitere Fragen zum Thema KSK? Herr Jung. Warum tut er das?
10: Weil die bisherigen Sachstandserhebungen die Ministerin nicht dazu veranlasst gesehen haben, Herrn Kreitmeier von
0: seinen bisherigen Aufgaben entbinden zu müssen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Jodders zum Thema China. Frau Sasse, unterstützt die Bundesregierung die EU-Sanktionen gegen China und welche Auswirkungen werden die auf die Beziehungen mit Peking haben?
4: Vielen Dank. äh, Die Frage ist ja heute auch im Zusammenhang mit dem Rat für Auswärtige Beziehungen relevant. Die EU hat heute äh, im Rahmen des eu Menschenrechtssanktionsregimes, das ja neu ist, wie Sie wissen, auch Sanktionen gegen China verhängt. Insgesamt wurden heute im Rahmen des, des Rates restriktive Maßnahmen gegen elf Personen und vier Entitäten aus sechs Ländern verabschiedet. Erfasst sind unter anderem Personen und Entitäten aus China, wie gesagt, Nordkorea, Libyen, Südsudan, Eritrea, und Russland. Ich muss deswegen an der Stelle noch mal darauf hinweisen, das Paket, was die EU heute verabschiedet hat, richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land, sondern es zielt insgesamt auf schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen ab, unabhängig von dem Ort, an dem sie begangen werden. Was ähm, den konkreten Punkt China angeht, ähm, so haben wir an dieser Stelle schon mehrfach, ähm, glaube ich, erläutert, dass wir die äh, Lage der Uiguren und anderer ethnischer und religiöser Minderheiten in Xinjiang für problematisch ansehen, schwierig ansehen und dieses Thema ganz oben auf der Liste der schwerwiegenden Bedenken der EU und auch der Bundesregierung in Bezug auf die Menschenrechtslage in China steht. Und wir sprechen dieses Thema, auch das wissen Sie, sowohl bilateral bei Treffen mit chinesischen Gesprächspartnern als auch öffentlich unter anderem in den UN-Foren immer wieder an. Die Existenz politischer Umerziehungslager, die weitverbreitete Überwachung, die systematische Einschränkung der Religionsfreiheit von Uiguren und anderer Minderheiten in Xinjiang sowie Berichte über Zwangsarbeit, Zwangssterilisationen und erzwungene Geburtenkontrolle sind schwere Menschenrechtsverletzungen. Die vier Personen und die Einrichtungen, gegen die sich die Auflistungen richten, haben eine aktive Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung der chinesischen Politik in Xinjiang gespielt, die unter anderem willkürliche Inhaftierungen in großem Umfang, groß angelegte Überwachung, Indoktrination, erniedrigende Behandlungen sowie Verletzungen der Religions- und Glaubensfreiheit umfasst.
0: Vielen Dank. Herr Jessen zu dem Thema?
2: Nicht. Dann ist Herr Jung dran. Können Sie uns sagen, welche vier chinesische Verantwortlichen genau das sind, können Sie uns die Namen sagen, und ist darunter Präsident Xi.
4: Herr Jung, zu dieser Frage kann ich Ihnen leider, diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Das, was ich zu den Menschenrechtssanktionen, die heute verabschiedet wurden, zu sagen habe, habe ich gerade getan. Weitere Details, insbesondere zu den Betroffenen, kann ich an dieser Stelle nicht sagen.
2: Vielleicht könnten Sie das nachreichen. Und wenn es Ihnen um Erniedrigung, Folter und so weiter geht. Haben Sie uns äh, Sanktionen gegen amerikanische Verantwortliche mitzuteilen, wenn es um Guantanamo geht?
4: Zunächst nochmal zurück zu China. Da ist, glaube ich, die EU der richtige Ansprechpartner, weil es ja EU-Sanktionen sind, die heute verhängt wurden. Wenn Sie da Details zu den Personen und Identitäten äh, benötigen, äh, ist, äh, könnten Sie sich vielleicht auch an die EU wenden. Und was, äh, was die Amerikaner angeht, so haben wir an dieser Stelle unsere Position zu Guantanamo in der Vergangenheit sehr, sehr häufig äh, deutlich gemacht. An der Haltung hat sich nichts geändert.
2: Gab es bisher in Sachen Guantanamo <lacht> Sanktionen gegen amerikanische Verantwortliche?
4: Wie gesagt, unsere Position zu Guantanamo einschließlich dieser Frage haben wir in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, immer wieder deutlich gemacht, auch auf Fragen von Ihnen hin. Und äh, das möchte ich an dieser Stelle deswegen nicht noch mal ausführen. Herr Rinke ist dran.
3: Also, Frau Sasser, Sie haben jetzt gesagt, Diese Sanktionen seien nicht gegen einzelne Länder gerichtet, sie sind aber offenbar so angekommen, zumindest in China. China hat nämlich schon angekündigt, Gegensanktionen äh, zu verhängen und hat unter anderem den grünen Europaabgeordneten Herr Bütikofer mit Sanktionen belegt. Ähm, Können Sie uns sagen, was die Reaktion der Bundesregierung darauf ist? Äh, Hatten Sie erwartet, dass China Gegensanktionen verhängt?
4: Diese Meldung ist mir bekannt, Herr Rinke, und ich kann Ihnen an der Stelle nur sagen, dass wir die Reaktion Chinas zur Kenntnis genommen haben.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex China und dieser Sanktion? Das sehe ich jetzt nicht. Dann ist Herr Jessen dran.
9: Eine Frage ans BMI zu der Corona-Demonstration in Kassel am Sonnabend. Da gibt es vielfältige Berichte. Der Einsatz wird auch nachträglich noch aufgearbeitet. Die Berichte haben zum Inhalt, dass zum Teil die Polizei darauf verzichtet habe, Auflagen gegen die Demo durchzusetzen. Zum Zweiten, Gegendemonstranten mit unangemessener Härte überzogen haben. Erste Frage ist, waren, war Bundespolizei bei diesem Einsatz dabei? Welche Beobachtungen gibt es da? Zweitens, ist das Bundesinnenministerium besorgt darüber, wenn Polizei möglicherweise mit zweierlei Maßstab vorgeht bei solchen Demonstrationen.
6: Also das BMI äh, kennt äh, kennt Medienberichte zum Versammlungsgeschehen äh, am vergangenen Wochenende. Ähm, Da das Versammlungsrecht äh, dem Grunde nach natürlich äh, Ländersache ist, äh, kann ich den konkreten Einsatz von dieser Stelle aus nicht bewerten, ich kann aber natürlich losgelöst vom Einzelfall erklären, dass äh, das Versammlungsrecht ein hohes Gut in unserer Demokratie ist und ähm, dass wir gerade in diesen Zeiten das Versammlungsrecht äh, gewährleisten äh, müssen. Ähm, allerdings muss natürlich das Versammlungsrecht äh, in äh, Pandemiezeiten im Einklang mit dem Infektionsschutz ähm, äh, stattfinden. Ähm, Und das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass das auch funktioniert. Ähm, Wie Sie schon erwähnt haben, äh, müssen deswegen auf Versammlungen Auflagen äh, erlassen werden, um den Infektionsschutz zu garantieren. Und die erlassenen Auflagen müssen äh, selbstverständlich auch äh, eingesetzt, äh, umgesetzt und ähm, im Zweifel durchgesetzt werden. Allerdings äh, erwartet das BMI natürlich, dass sich bei der Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen durch die zuständigen Stellen an ähm, Recht und Gesetz gehalten wird. Ähm, Die Innenminister aus ähm, Hessen und Thüringen haben ja bereits schon angekündigt, dass der Polizeieinsatz umfassend äh, aufgearbeitet werden soll und äh, dessen äh, Ergebnissen kann ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.
9: Das beantwortet aber nicht die Frage, ob Bundespolizei bei dem Einsatz dabei war und ob von daher das BMI ähm, Erfahrungsberichte aus sozusagen eigenen Quellen äh, mit heranzieht und äh, von, dieser, von diesem Ansatz her den Einsatz auch beleuchtet und beurteilt.
6: Also meines Wissens nach äh, waren äh, Bundespolizisten im Rahmen ihrer eigenen Aufgaben äh, ähm,
9: Das heißt, es gibt dann doch auch einen Anlass, den Polizeieinsatz, soweit es Bundespolizei angeht, selbst zu untersuchen. Tun Sie das?
6: Meines Wissens nach ist die Bundespolizei bei der Anreise und Abreise eingesetzt gewesen und nicht bei den Durchsetzungen der ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Aber falls ich da einen anderen Kenntnisstand kriegen würde, würde ich das gegebenenfalls nachreichen.
7: Herr Eine Frage an Frau Wick. Eine Polizistin hat im privaten Gespräch an der Demo einer Demonstrantin ein Herzzeichen gezeigt mit der Hand. Das führte zu massiven Diskussionen. Es hieß, das Neutralitätsgebot sei verletzt worden. Mir ist es klar, dass Sie den Einzelfall nicht kommentieren können. Aber generell, wo beginnt für Sie das Neutralitätsgebot? Dürfen Polizisten freundlich sein? Oder ist ein Zeichen eines Herzens generell schon im Verdacht, dass es die Neutralität
1: verletzt?
6: Ja, grundsätzlich ist die Rolle der Polizei bei solchen Versammlungen ja vielfältig. Also, auf der einen Seite muss sie die Versammlungsfreiheit für alle gewährleisten, auf der anderen Seite muss sie gegebenenfalls erlassene Auflagen durchsetzen und kontrollieren. Und wie Sie bereits erwähnt haben, gilt allgemein eine Neutralitätspflicht für Beamtinnen und Beamten. Und das heißt, dass Beamten neutral sein müssen und unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Einflüssen handeln sollen.
7: Aber wo ist die Grenze für Sie zwischen Neutralität und Freundlichkeit?
6: Na, Sie wollen ja den Einzelfall, den Sie gerade beschrieben haben, durch mich bewertet haben. Und das ist nicht so, ich kann den Einzelfall nicht bewerten. Das ist umfassend. Ich, Sie haben ein Bild beschrieben. Ich weiß nicht, wie es zu diesen äh, Bildern gekommen ist und was da vielleicht noch, äh, ja, was da vielleicht noch ähm, mit beeinflusst wurde, ähm, so dass ich das äh, von dieser Stelle aus nicht bewerten kann. Danke.
3: Herr Rink. Herr Frau Wick, auch direkt dazu. Ähm, nachdem es ja jetzt mehrfach Kritik an Polizeieinsätzen gegeben hat gegen sogenannte Querdenker-Demonstrationen, wollte ich nachfragen, ob es bei Ihnen eigentlich Untersuchungen gibt, ob äh, Bundespolizisten... Und wenn ja, in welchem Umfang gewisse Sympathien für solche Corona-Maßnahmen kritischen Positionen haben? Also wird das von Ihnen untersucht? Hat das Ministerium ähm, die Bundespolizei angewiesen, verstärkt
6: danach zu schauen? Also was ich Ihnen grundsätzlich natürlich sagen kann, ist, dass die Sicherheitsbehörden äh, hellwach sind und im Rahmen ihrer Aufgaben äh, alle Entwicklungen auch Entwicklungen, die im Zusammenhang mit Corona-Protesten äh, gegebenenfalls entstehen, äh, betrachtet. Und äh, genau, dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen.
3: Entschuldigung, aber meine Frage zielt ein bisschen, also dass Sie das äh, beobachten, ist klar, aber das zielte ein bisschen mehr darauf, ob Sie intern innerhalb der Bundespolizei ähm, hinterherfragen oder recherchieren, ob es da möglicherweise und wenn ja, in welchem Umfang Sympathisanten für eine solche Bewegung gibt.
6: Also wenn ich sage, dass die Sicherheitsbehörden hellwach sind und äh, alle möglichen Entwicklungen im Zusammenhang mit Corona-Protesten betrachten, dann steht die Aussage für sich. Lassen Sie mich vielleicht
1: einfach nur noch ergänzen, ähm, dass äh, die Bundesregierung insgesamt die Bereitschaft des hessischen Innenministers Beuth begrüßt, äh, den gesamten Polizeieinsatz in Kassel, so wie er es formuliert hat, gründlich nachzuarbeiten.
0: Dann ist Herr mit der nächsten
1: Frage.
7: Nochmal eine Frage an Frau Wick. Ich wurde am Samstag täglich angegriffen in äh, Kassel von Gegendemonstranten. Das ist mir auch früher schon passiert. Es passiert auch anderen immer wieder. Man hat den Eindruck, dass die Aggression gegenüber Journalisten von unterschiedlichen Seiten bei Demonstrationen zunimmt. Halten Sie die aktuelle Gesetzeslage da für ausreichend? Macht sich die Bundesregierung Gedanken, wie sie hier Journalisten und damit auch die Berichterstattung noch besser schützen könnte angesichts einer zunehmenden Aggression? Danke.
6: Also Ihren persönlichen Erfahrungen vom Wochenende kann ich natürlich nicht bewerten, sodass ich jedem rate, der in irgendeiner Form rechtswidriges, rechtswidriges Verhalten meint, festzustellen, das zur Anzeige zu bringen bei den zuständigen Behörden.
7: Aber die Frage ging ja auch nicht nach dem Einzelfall, sondern generell, ob sich die Bundesregierung hier Gedanken macht, die Situation zu verbessern, rechtlich.
6: Auch da habe ich ehrlicherweise meinen Aussagen von vorhin nichts hinzuzufügen. Also wir beobachten die die Entwicklung fortlaufend und äh, sind hellwacht und gegebenenfalls gibt es Maßnahmen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex des Demogeschehens in Kassel? Ganz
7: ganz kurz nur eine Nachfrage zu der Frage von Herrn Rinke, ob die Bundesregierung das beobachtet, ob es Sympathien gibt bei Polizisten. Inwieweit ist das Privatsache, für was für Ansichten Sie Sympathien haben und inwieweit ist das eine Sache des Arbeitgebers? Danke.
6: Na, wie ich auch äh, bei Ihrer ersten Frage schon ausgeführt habe, selbstverständlich hat äh, jeder äh, das Recht auf seine private Meinung. Aber für Beamtinnen und Beamten gilt eben die Neutralitätspflicht, sodass sie äh, im Rahmen ihrer Berufsausübung sich neutral zu verhalten haben.
7: Aber die Ansicht, das geht niemandem was an, was sie für eine Ansicht haben, solange sie die nicht einfließen lassen in die Arbeit.
6: Ja, selbstverständlich äh, gilt die äh, Meinungsvielfalt und Freiheit unseres Grundgesetzes auch für Beamtinnen und Beamten.
0: So, dann habe ich jetzt eine Frage an das Finanzministerium zu einem völlig anderen Thema, nämlich Erbschaftssteuer. <lacht> so, und die Frage von Paul Linke von Ria Novosti ist die: Mehr als 90 Prozent aller Erbschaften und Schenkungen über 100 Millionen Euro wurden im Jahr 2019 von der Steuer befreit. Das zeigt ich zeige eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die Linke fordert deswegen eine Erbschaftsteuerreform. Wie steht es um so eine solche Erbschaftssteuerreform? Gibt es Pläne vonseiten der Bundesregierung dahingehend? Und wie sehen denn diese aus?
10: Ja, zunächst einmal äh, zur Reform des Erbschaftssteuer. die seit so 2016 vorgenommen worden also von der letzten Regierung noch äh, Hintergrund war, dass es da Anpassungsbedarf gab aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wie Sie wissen, seinerzeit gab es dann intensive Befassungen des Bundestags und auch des Bundesrates. Der Vermittlungsausschuss ist einbezogen worden. Es hat dann relativ lange gedauert, bis es da eine Kompromissfindung in dieser komplexen Materie gab. Und das ist jetzt der Stand. Der Koalitionsvertrag selber, das wissen Sie auch, es sieht keine Anpassung des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts
0: vor. Gibt es weitere Fragen zu dem Erbschaftssteuerkomplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage von Frau Lindner. Zum Autogipfel. Wer nimmt an diesem Autogipfel morgen Abend teil? Was sind die wichtigsten Themen? Ich glaube, der ist mit dem Kanzleramt statt, ne?
1: Da bin ich im Moment wirklich überfragt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das am Freitag angekündigt wurde oder nicht.
0: Wir wollen nicht öffentlich sein, aber trotzdem kann man ja fragen.
1: Genau. Ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist nicht öffentlich. Und deshalb kann ich natürlich über Teilnehmer auch nichts sagen.
0: Das bedauern wir. So,
2: dann ist Herr Jung dran. Nochmal zum Thema Sport ans BMI. Es geht um den Bericht des Stasi-Unterlagenbeauftragten, Herrn Jahn. Der hat am Freitag vorgelegt zum Thema leitende Personen im Sport. Ich zitiere, in Vorbereitung der European Games in Minsk 2019 bzw. der Youth Olympic Games in Lausanne 2020 erfolgten 81 Überprüfungen von Leistungspersonen des deutschen Sports. In acht Fällen, in acht Fällen ergaben sich Hinweise auf eine Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst. Mich würde interessieren, hat das BMI davon gewusst und was haben Sie danach dagegen getan?
6: Äh, Dazu kann ich Ihnen jetzt keine Informationen geben, das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
2: Können Sie auch nachreichen, worum es sich bei diesen acht Fällen handelt, wer diese Personen sind? Ob die immer noch äh, leitungstechnisch im Leistungssport in Deutschland tätig sind?
6: Also wie ich gerade gesagt habe, ich werde gegebenenfalls die Informationen nachreichen.
2: Warum gegebenenfalls? Das ist doch
6: Weil ich Ihnen ja jetzt nicht sagen kann, welche Informationen ich dazu habe.
0: Dann hat Frau Lindner noch eine Nachfrage. Wenn schon der Autogipfel nicht öffentlich ist, gibt es vielleicht trotzdem danach eine Presseinformation?
1: So viel ich mich erinnere, ist es nicht vorgesehen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Jung hat noch eine Frage.
2: Sind dann bei dem Autogipfel neben neben der Autolobby auch noch andere Gruppen eingeladen, Umweltverbände oder so?
1: Ich kann Ihnen keine weiteren Angaben zu dem Autogipfel machen.
2: Wenn Sie uns im Nachhinein die Gästeliste schicken.
1: Ähm, Ich werde sehen, ob das möglich ist. Wenn, dann machen wir das gerne.
0: So, dann habe ich noch eine, Herr Jessen hat noch eine andere Frage. Bevor habe ich noch eine Frage von Herrn Linke. Zum Thema Diplomatie und Russland, wie bewertet die Bundesregierung, dass US-Präsident Joe Biden den russischen Präsidenten als Killer bezeichnet habe?
4: Außenminister Maas hat sich in der vergangenen Woche bereits ähm, zu diesem Thema anlässlich verschiedener Pressekonferenzen geäußert ähm, und hat gesagt, dass er ähm, diese, äh, zu diesen Äußerungen keine Stellung nimmt.
1: Und ich kann nur darauf verweisen, dass Herr Seibert dazu auch schon Stellung genommen hat hier.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jessen dran.
9: Dazu hätte ich gerne das Justizministerium gefragt. Im Moment äh, wird ja sehr intensiv über mehr Transparenzregeln und Vorschriften, was äh, Abgeordneteneinkünfte und so weiter angeht, äh, debattiert. Das ist jetzt eine äh, Lernfrage. Sind das Regeln, die im Wege der Selbstverpflichtung wesentlich zu treffen sind? ähm, Oder sind es Dinge, die auf Gesetzesebene auch zu regeln wären? Und wenn das so ist, äh, ist das Bundesjustizministerium schon und sich aus aktiv geworden bei der Formulierung entsprechender Gesetze oder sind sie schon angefragt worden um fachliche Expertise und Hilfestellung?
10: Ich glaube, die Sachverhalte, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die beziehen sich unter anderem auf das, auf das Abgeordnetengesetz und für das müsste das Innenministerium zuständig sein, soweit ich weiß. Vielleicht kann die Kollegin da weiterhelfen.
6: Entschuldigung, können Sie die Frage noch einmal wiederholen?
9: Ja, es geht darum... Ähm, dass im Zuge der Debatte um Nebeneinkünfte, Korruptionsverdacht, Vorteilsnahme ähm, es darum geht, Regeln neu aufzustellen, die Offenlegung von ähm, Nebentätigkeiten, Einkünften usw. regeln. Die Frage ist, inwiefern das gesetzliches äh, Regelwerk ist. Meine Frage ans Justizministerium war gewesen, ob da schon um fachliche Expertise nachgesucht worden ist und dann war die Antwort, dass das BMI, weil es um das Abgeordnetengesetz gehe, wohl federführend sei, also Sie etwas sagen können müssten.
6: Ähm, also äh, meines Erachtens ist das äh, Thema Lobbyregister ja letzten, letzte Woche schon Thema gewesen ähm, und dem ist, ist nichts hinzuzufügen.
9: Also es gibt, äh, nehme ich jetzt ihren beiden, Ihre beiden Ausführungen, es gibt keine eigenen Aktivitäten innerhalb der beiden Ressorts, das politische Begehren äh, auch in rechtskonforme Vorschriften umzusetzen. Sehe ich das richtig?
6: Also meines Kenntnisstandes äh, nach haben äh, wir an dieser Stelle schon erklärt, dass das äh, Lobbyregister äh, begrüßt wird. Und ähm, dass da äh, zügig äh, darauf hingearbeitet werden soll.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Nachrichtung des Auswärtigen Amtes noch.
4: Genau, ich wollte nochmal zurückkommen auf Ihre Frage, Herr Jung, äh, zu den äh, Personen und Einheiten, die äh, unter das äh, neue ähm, Listungspaket gegenüber China fallen. Äh, ich hatte sie ja auf die EU verwiesen, das ist auch richtig, die Namen sind im Beschluss ähm, zu äh, den Sanktionen zu diesem Listungspaket enthalten, um ihnen die Arbeit leicht zu machen, das ist im aktuellen Amtsblatt der EU ähm, veröffentlicht und da fallen dann äh, Gemäß diesem Amtsblatt, dieser Veröffentlichung im Amtsblatt, darunter Direktor, der Direktor des Büros für öffentliche Sicherheit von Xinjiang, Vertreter des Partei, äh, politischen Parteikomitees äh, des uigurischen autonomen Gebiets Xinjiang und äh, das Büro für öffentliche Sicherheit. Herr Junge, eine Nachfrage.
2: Warum ist Herr Xi nicht dabei als Präsident? Der ist dafür letztverantwortlich.
4: Nochmal, da muss ich Sie leider verweisen auf das, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist eine Entscheidung der EU, die einstimmig getroffen wurde. Und in dem aktuellen Listungspaket sind genau diese Personen und Einheiten genannt, die ich gerade erwähnt habe.
2: Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass Präsident Xi auf diese Sanktionsliste kommt?
4: Ich kann Ihnen nur sagen, gerade was heute im Rahmen der EU beschlossen wurde dazu.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: So, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen online, die kriegen wir noch knapp mit. Die eine ist von Herrn Nils, hat die Bundesregierung den Verlangen der USA nach Stopp des Nord Stream 2 Pipeline-Baus inzwischen nachgegeben und diesen verfügt? Oder wie ist der Stand des Ringens, wie er sich ausdrückt, wenn der Washington überhaupt mit sich verhandeln lässt?
1: Also ich kann da nur allgemein sagen, dass wir äh, die Berichterstattung zur Kenntnis genommen haben und unsere grundsätzliche Haltung zu extraterritorialen Sanktionen ist bekannt äh, und gilt auch weiterhin. Und zu den Auswirkungen der Sanktionen und zur Fertigstellung von Nord Stream 2 gilt es wie bisher, dass es sich um ein Projekt der Wirtschaft handelt. Und deshalb sind äh, Ak- Fragen zu aktuellem Stand und zur weiteren Planung an die jeweiligen Projektträger zu richten.
0: Herr Rinke dazu. Wo sind die? Da
3: sind sie. Ich habe eine Nachfrage an Frau Sasse. Ähm, weil es ja immer wieder mal Spekulationen gab über mögliche Abstimmungen zwischen den beiden Regierungen, also USA und Deutschland, Ist Ihnen irgendwie bekannt, dass es Planungen gibt für ein solches Gespräch über Nord Stream 2, entweder auf der Ebene der Minister oder möglicherweise auf Fachebene?
4: Ich kann Ihnen zu solchen Planungen heute nichts berichten. Unsere grundsätzliche Position zu Nord Stream 2, einschließlich der Tatsache, dass wir ähm, zu diesem Thema mit der US-Regierung gerne äh, zu Konsultationen bereit sind, hat Frau Adebar ja in der vergangenen Woche nochmal deutlich gemacht. Und diese Äußerungen von Frau Adebar haben weiter Bestand und geben den aktuellen Stand wieder.
0: So, Dann habe ich eine letzte Frage an das Verteidigungsministerium von Herrn Barweg, von RTDE. Es geht um Bundeswehrflugstunden. Nach unseren vorliegenden Informationen von RTD habe die Bundeswehrflugstunden von Kampfstätten im Jahr, Pandemiejahr 2020 signifikant zugenommen. Können Sie dies bestätigen und wie erklären Sie diese Zunahme?
10: Die Zahlen kann ich so nicht bestätigen. Mir liegen aktuelle Zahlen der Flugbereitschaft vor. Aber ich glaube, danach ist nicht gefragt. Die gehen nämlich zurück. Zu Kampfflugzeugstunden kann ich hier keine Auskunft tätigen. Die müsste ich ebenfalls
0: nachreichen. Dann danke ich dafür. Dann sind wir am Ende. Ich wünsche einen schönen Tag und eine schöne Woche.